0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Lichtgeschichtenmal-Podcast, deinem Podcast für Inspiration zum Malen und für Anregungen für dein kreatives Leben. Mein Name ist Antje Gilland, das ist Folge Nummer 38 und ich freue mich, dass wir jetzt ein wenig Zeit zusammen verbringen können. Ja, für mich ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so ganz allein, wenn ich hier sitze und den Podcast einspreche. Und ich genieße das mehr und mehr, auch ähm, auf so abstrakte Weise mit anderen Leuten zusammen zu sein. Ich glaube, ich hatte mich so ein bisschen daran gewöhnt jetzt ähm, seit dem ersten Lockdown, dass es auch schön sein kann, ähm, einfach jemandem zuzuhören oder jemandem auf dem Bildschirm zu sehen und dann nicht mehr allein zu sein und Deswegen mache ich das wirklich sehr gern, den Podcast einzusprechen. Und ich möchte mich an der Stelle auch bedanken für die Rückmeldungen zum Podcast. Es freut mich so, dass, dass er wirklich dich und andere erreicht. Das ist ganz toll. Als ich vor nicht ganz einem Jahr mit dem Podcast angefangen habe, wusste ich ja nicht, ob es so sein würde. Und es hat auch ein bisschen gedauert, ehe der Podcast bekannt wurde. Und so bekannt ist er bestimmt auch noch nicht. Deswegen ganz, ganz vielen Dank für die Rückmeldung zu den letzten paar Folgen. Das freut mich wirklich sehr. Ja, und in dieser Folge geht es um Farben, ja, um Aquarellfarben, alles Mögliche, was mit den Aquarellfarben zu tun hat und was wir eigentlich von Ihnen erwarten. Das möchte ich mal so ein bisschen darlegen aus meiner Sicht, weil es in diesem Monat in der Facebook-Gruppe um das Thema Farben geht. Und das sieht so aus, dass ich kleine Videos vorbereite. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, die zu planen und zu drehen und zusammenzuschneiden und dann lade ich die hoch ähm, zum Thema Farben, zu den verschiedenen Aspekten, Mischen und Tra Farbtransparenz und dergleichen. Und ähm, da dachte ich, kann man ja vielleicht einfach mal sich so generell fragen, hey, warum Aquarellfarben und was erwarten wir von Aquarellfarben, was sollen die für uns tun? Ja, und bevor ich jetzt gleich dazu komme, vielleicht ein kleiner Einblick, woran arbeite ich jetzt gerade so? Es ist ja so, dass ich 30 Tage 30 Bäume gemalt hatte, dass ich da an so einer Art Challenge war und da haben auch einige andere daran teilgenommen. Das war deswegen wahrscheinlich für mich total leicht. Ich habe es ja nicht alleine gemacht. Das war echt toll, dann immer die Bilder zu sehen. Und das ist jetzt erstmal vorbei, also 30 Bäume habe ich ähm, gestern beendet, den 30. Baum habe ich gestern gemalt und gepostet auf Instagram und für mich war das der erste Teil von einer 100-Tage-Challenge. Das heißt, es geht jetzt heute gleich weiter ähm, und zwar mit 10 Tage 10 Wurzeln ungefähr. Ich möchte mich jetzt mal 10 Tage auf äh, Wurzeln konzentrieren, nur auf Wurzeln. Und der Hintergrund dazu ist nicht nur, dass Wurzeln zu einem Baum ja dazugehören, sondern dass äh, ich ursprünglich das Wort Wurzeln-Roots ähm, zu meinem Wort des Jahres machen wollte. Und äh, dann ist daraus aber geworden ähm, Wurzeln-Zuhause. Da, da könnte ich eine Weile drüber erzählen, da, warum das genauso viel Sinn macht wie Wurzeln-Roots. Also jedenfalls habe ich ein zweiteiliges Wort des Jahres. Das ist so ein, so ein Thema quasi, das ich in diesem Jahr erörtern will. Wo sind meine Wurzeln? Wo ist mein Zuhause? Und da kann man die Wurzeln natürlich auch ganz ähm, wörtlich betrachten und endet dann ähm, mit den Bäumen und ihren Wurzeln. Deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten zehn Tage und die zehn Wurzeln, die ich da malen werde. Und vielleicht ist es dann so toll, dass dann nochmal 10 draus werden. Dann hätte ich ja schon die Hälfte des 100-Tages-Projekts geschafft. Dann wären wir schon insgesamt bei 50. Mal schauen. Ja, und gestern Abend war das dann aber so, dass die, die ersten 30 Tage so sang- und klanglos mehr oder weniger geendet haben. Also jetzt nicht mit einem großen Tusch und dass ich mir so sehr bewusst war, dass ein großer Wurf mir jetzt schon gelungen ist mit den 30 Bäumen. Denn das ist jetzt so Teil meines Alltags geworden, dieses Bäume malen. Und es ist ja wie gesagt auch nicht vorbei, dass ähm, ich das nicht so richtig gewürdigt habe, würde ich jetzt mal sagen, oder würdigen konnte. Ich habe gestern Abend auch gearbeitet. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es morgen Abend einen kostenlosen Workshop, Schrägstrich Malabend, geben wird. Heute habe ich es irgendwie voll mit den Schrägstrichen, ja. Jedenfalls am 3.3. um 19.30 Uhr beginnt ein Malabend zum Thema Bäume malen. Und da werde ich dann hoffentlich ganz gut mit meinem Inneren in Verbindung stehen können, um mir mal so durch den Kopf gehen zu lassen, was mir das bedeutet hat bisher, diese Bäume zu malen. Und gleichzeitig malen wir dann eben auch ähm, jeder, jede so einen Baum. Und das wird bestimmt ganz schön. Also da bist du schon mal herzlich zu eingeladen, zu diesem Malabend. Und ich werde es hier auch unter der Podcast-Folge mal verlinken, dass du da gut den Weg hinfindest und dich noch anmelden kannst. Dann ist ja noch die Frage, was mich gerade so inspiriert. Das ist ja eine der Kategorien, die in jeder Woche so ähm, im Podcast eine Rolle spielen. Und da muss ich sagen sind es die Kursteilnehmer aus meinen Kursen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe ja vor ein paar Wochen so einen kleinen Mixed-Media-Kurs gegeben und in dieser Gruppe konnten wir uns sehr, sehr gut unterhalten, also von Anfang an, obwohl wir uns gar nicht alle so richtig gut kannten. Und da haben sich die Teilnehmer untereinander und aber auch mir Tipps gegeben zu Zeichengeräten und so, zu ganz verschiedenen Sachen und zwei der Damen im Kurs hatten einen ganz tollen Kugelschreiber zum Zeichnen und zwar den Schneider Slider Rave. Den haben sie dann beide vor die äh, Laptopkamera gehalten und ähm, haben die tollen Fließeigenschaften der Tinte und so beschrieben und wie super der ist und dass der nie schmiert. Und jetzt habe ich mir den bestellt und ich habe ihn bekommen und zeichne mit dem und das ist total super. Also äh, ich, ich zeichne sowieso gern mit einem schwarzen Kugelschreiber. Ich habe mir den in schwarz bestellt und das ist ein super Zeichengerät. Und da muss ich sagen, das ist so wunderschön, mit so vielen verschiedenen Leuten online zusammenkommen zu können, die sich dann einfach austauschen können und sich nicht nur sowieso gegenseitig inspirieren, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, sondern sich auch wirklich hilfreiche und praktische Tipps geben können. Ein anderer Tipp, der da in, in diesem Mixed Media Kurs dann noch kam, war, äh, das Gesso nicht nach der Rezeptur, die ich zur Verfügung gestellt hatte, anzurühren, sondern mit weniger Wasser, so dass es richtig, richtig dick wird. Also ein richtig dickklebriges ähm, Gemisch dann wird. Und dann kann man, wenn man Texturen erzeugen möchte, ähm, natürlich das richtig gut machen, weil das so ein. Ähm, pastös ist, an sich eine Struktur erzeugen wird, diese Masse, wenn man die aufs Papier aufbringt. Und ähm, dann kann man da auch größere Gegenstände drin einkleben, trocknen lassen, das dauert dann wahrscheinlich ein wenig länger und später wird dann Aquarellfarbe darauf haften. Also ganz toll, richtig super, das ist für mich eine fortwährende Inspiration, und das wollte ich jetzt wenigstens einmal erwähnt haben, wie, wie wunderschön es ist, in Austausch zu stehen für mich mit so vielen verschiedenen Malerinnen und Zeichnerinnen in den Kursen und in der Malgruppe. Ja, also vielen Dank an, ähm, an alle, die sich da immer einbringen. Das ist ein ganz großer Gewinn und sicherlich nur, äh, nicht nur für mich. Gut, dann kommen wir mal zum Thema. Ich nehme jetzt mal hier meine Notizen was wollen wir von Aquarellfarbe und warum eigentlich Aquarellfarbe? Der Hintergrund ähm, dazu ist, dass es ja genauso gut eigentlich andere Farben sein könnten. Ne? Es könnte zum Beispiel Gouache sein. Ähm, Gouache macht ein, hat ein ziemlich großes Comeback momentan ähm, in der Hobby-Mal- und auch professionellen Malszene. Das sind diese Farben, die wir auch aus den... Ähm, Kästen, die wir überall bei Rossmann und sonst wo kaufen können, kennen. Diese kleinen, runden, ähm, trockenen Farben, die gibt es auch in Tuben und das ist alles Gouache. Und es ist auch eine Wasserfarbe, ähm, also auf Wasserbasis ähm, und auch sehr einfach zu benutzen, kann auch sehr farbbrillant sein, aber warum nehmen wir denn Aquarellfarbe? Also was ist dann das Besondere an Aquarellfarbe? Was wollen wir von diesen Farben? Und ich glaube, dass ein, eine der Eigenschaften, die für Aquarellfarben einfach ähm, besonders sind, ist, dass sie so farbbrillant sind. Ähm, ich denke jetzt da sicherlich hauptsächlich an hochpigmentierte Künstler-Aquarellfarben, die unglaublich schön leuchten können. Und die gibt es ja auch in so vielen Farbtönen. Ähm, von denen leuchten viele nicht, weil sie es auch nicht sollen, weil es Erdtöne sind zum Beispiel. Oder auch stumpfe Blau- und Grüntöne. Aber wenn wir dieses Medium Aquarellfarbe kennenlernen, dann ja häufig über Aquarelle, die wir irgendwo sehen, die ausgestellt sind, oder kleine Kunstpostkarten von Aquarellen, wo uns dieses Leuchtende der Aquarellfarben so sehr anspricht. Also diese Farbbrillanz. Das wollen wir von Aquarellfarben. Wenn wir das von Aquarellfarben wollen, dann ist es ganz gut zu wissen, wie man das auch erzeugt auf dem Papier. Ich sehe das ganz oft, dass wunderschöne Farben für ein Bild zum Einsatz kommen und es dann zum Schluss trotzdem stumpf wird. Wenn wir richtig schöne, brillante, leuchtende Aquarellfarben wollen, dann müssen wir aufpassen, dass unsere Pinsel immer sauber sind, wenn wir sie benutzen, und dass das Wasser sauber ist. Und dass wir wirklich nicht zwei Farben, die sich gegenseitig stumpf machen, miteinander mischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst sind sie nicht mehr so brillant. Von vornherein sind sie ja, wenn es sich um so leuchtende Farben handelt, sowieso brillant. Aber dann ist eben wichtig, sie auch gut einzusetzen. Das Zweite, was wir von Aquarellfarben immer erwarten können und ähm, mit der Zeit dann sicherlich von Ihnen auch wollen, ist, dass sie ergiebig sind. Und ähm, da gibt es so verschiedene Sichtweisen auf, auf diesen Punkt, was Ergiebigkeit angeht. Die kleinen halben Näpfchen mit getrockneter Aquarellfarbe sind, ähm, müssen immer erst aktiviert werden. Also getrocknete Farbenäpfchen, muss, da sprüht man ähm, Wasser drauf oder macht einen Tropfen Wasser drauf, dann weicht die so ein bisschen durch und dann nimmt man ja immer nur sehr wenig Farbe auf, ähm, weil die Aquarellfarbe einfach so gemacht ist. dass Man braucht nicht so viel, um ein gutes Farbergebnis zu erzielen. Bei Akademiefarben, also Farben, die, die nicht so hochpigmentiert sind, müsste man mehr Farbe benutzen, um zu einer, zu einer richtig guten Farbdichte zu gelangen auf dem Blatt. Da würde man dann nach einiger Zeit das Gefühl haben, dass es nicht so ergiebig ist. Glaube ich. Dann gibt es äh, wiederum Farben, die man äh, angefeuchtet hat, um mit ihnen dann zu malen und die sofort sehr, sehr feucht werden und äh, wo man dann mit jedem Mal Pinsel eintauchen in die Farbe oder, oder auf die Farbe rauflegen, sehr viel Pigment aufnimmt ähm, und dann das Näpfchen auch sehr schnell ähm, leert. Da hätte man dann auch das Gefühl, dass sie gar nicht so ergiebig sind. Aber in, in dem Fall geht ja sehr viel Farbe dann ähm, ins, ins Wasser. Also man nimmt, ich denke da an die Farben ähm, White Knights zum Beispiel, die sehr schnell weich werden. Und da weiß ich von einigen ähm, Leuten um mich herum, die die benutzen, dass, es, dass man es erst lernen muss, ähm, wie wenig man wirklich nur den Pinsel in das Farbnäpfchen dann stecken darf weil die Farben sehr gut aufgenommen werden, die sind butterweich, ganz schnell sind die butterweich. Und äh, wenn man die dann nicht auf dem Papier haben will, weil man so viel nicht braucht, muss man die halt immer in im Malwasser auswaschen und das ist ja auch nicht so toll. Aber im Allgemeinen sind Aquarellfarben sehr ergiebig und ähm, ne, so richtig ökonomisch, also so richtig ergiebig wird es dann, wenn man von den Näpfchen weggeht und sich Tubenfarben kauft weil man pro Tube mehrere Näpfchen im Prinzip rausbekommt. Ähm, Tuben sind erstmal ein wenig teurer, aber auf lange Sicht halten die, äh, ähm, also es ist einfach ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und ähm, da ist es dann aber auch gut aufzupassen, wie, wie feucht sind meine Farben. Also wenn du am, am Tag zuvor deine Näpfchen aufgefüllt hast oder deine Palette aufgefüllt hast mit frischen Tubenfarben, dann musst du wirklich aufpassen, dass du nicht zu viel Farbe aufnimmst, die du dann vielleicht doch wieder ausspülen musst, weil die dann einfach noch nicht durchgetrocknet sind. Es ist ganz gut, die mal so 24 Stunden trocknen zu lassen mit geöffneten Kasten oder geöffneter Palette und ähm, dann erst damit zu malen. Drittens ähm, so wollen wir von unseren Aquarellfarben eigentlich auch, dass sie erschwinglich sind. Da habe ich ja gerade schon... Ähm, was zu gesagt? Tuben sind insgesamt eine bessere Sache als Näpfchen, weil ähm, man einfach mehr davon hat letztlich. Und an dieser Stelle ist es sicherlich auch sinnvoll, sich die unterschiedlichen Marken mal anzuschauen. Bei uns in Lüneburg im örtlichen ähm, Künstlerbedarfsladen gibt es zum Beispiel neben Schminke noch die Marke Shin Han ähm, zu kaufen. Und das ist jetzt nicht die, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht die Künstlerqualität von Han, ähm, sondern die Akademiequalität. Die ist aber auch sehr, sehr gut und die Pigmente werden ausgewiesen auf den Tuben, sodass man schon gezielt nach Farben suchen kann, wo nicht allzu viele Pigmente drin ähm, gemischt sind. Der Hintergrund dazu wäre, wenn, wenn man zu viele Pigmente miteinander in ein Mischverhältnis bringt, dann wird es meistens ein bisschen sch äh, schmuddelig. ein sind deswegen eigentlich zu bevorzugen, aber wenn man bei so einem preiswerteren Hersteller schauen kann, welche Pigmente drin sind, dann kann man ja gezielt nur die Tuben kaufen, wo wirklich ähm, nur ein Pigment jeweils enthalten ist. Und dann ist es ja auch so, dass die Farbhersteller Farbkarten zur Verfügung stellen. Als PDF kann man die von fast allen erhalten und da kann man sich dann direkt schlau machen im Vorfeld oder später oder ganz allgemein zwischendrin, wenn man mal ein bisschen Lust zum Lesen hat über Farben, welche Pigmente wo enthalten sind. Und ähm, die Marken sind durchaus unterschiedlich teuer. Also White Knights, die hatte ich schon mal erwähnt gerade eben, sind sehr preiswert. Die sind ähm, eigentlich so preiswert, dass sie international für ähm, nicht so gute Farben gehalten werden. Sie müssten eigentlich Akademiequalität haben, weil sie so preiswert sind, ist aber tatsächlich Künstlerqualität. Also sehr hochpigmentierte Farben kann ich äh, empfehlen, aber eben mit dem äh, Einschub, dass die sehr schnell sehr weich werden und man fast immer einen ziemlich großen Farbverbrauch deswegen hat. Ähm, dann gibt es einfach ja, ein riesengroßes Spektrum. Ich kann da so richtig äh, im Kommen sind gerade die Farben ähm, aus den USA, Daniel Smith, die Marke. Die, das sind hauptsächlich Einpigment-Farbtöne und viele von denen granulieren auch, also bilden solche äh, hübschen kleinen Körncheninseln. Wenn man das nicht mag, dann wird man mit Daniel Smith auch nicht glücklich werden. Aber wenn man das mag, dann sind die einfach richtig gut. Aber auch in Europa haben wir ähm, ganz viele verschiedene Marken und da kann man einfach mal schauen, ähm, wie da so das preis leistungs ist. Ich wäre generell immer dafür, regional oder lokal zu kaufen. Und in Deutschland kriegen wir einfach Schminke fast überall zu kaufen. Und die haben eine sehr gute Qualität. Da ist man auch nicht wie so ein Inselbewohner, der nur sein eigenes kennt und sein eigenes Gut findet, aber gar nicht weiß, dass die, die wirklich guten Farben woanders zu finden sind. Nein, die Schminkefarben werden international auch sehr, sehr gut bewertet. Und da haben wir einfach großes Glück dass wir so schöne Aquarellfarben hier in unserem Land haben. Der vierte Punkt ist, ähm, wenn wir überlegen, was wir von Aquarellfarben wollen, dass sie sich gut mischen lassen sollen. Und da wissen wir ja eigentlich, dass, ich Aquarell, dass man Aquarellfarben in, irgendwie kreuz und quer mischen kann, klar. Es gibt aber manchmal die Situation, dass sich zwei Farben zwar vermischen lassen, aber auf der Palette dann wieder sich teilen. Also dass man wirklich sieht, wenn man ein bestimmtes Blau und ein bestimmtes Gelb gemischt hat oder ein Rot und ein Blau, dass, dass sich kleine rote und kleine blaue Inseln in dem Mischfeld auf der Palette bilden. Und... Das ist das eine, da kann ich jetzt gar kein Beispiel für geben, wo das ist. Bei einigen Farben von Daniel Smith ist es so, dass die ähm, sich wieder teilen auf der Palette. Ich habe da kein Problem mit. Die können sich gerne auch auf dem Blatt wieder voneinander trennen, ähm, weil das dann eine ne ganz ähm, schöne variierte Waschung wird. Und ähm, das, das passt mit meinem Malstil ganz gut. Aber worauf ich auch hinaus will, ist, dass wir ja mischen. Also ja, also ich mische ganz viel. Ich habe auch nur eine ganz kleine Farbpalette. Ich male im Prinzip häufig nur mit 21 verschiedenen Farben, die ich sehr gut kenne und ich mische deswegen ganz viel. Ich mache auch viele Farbmischübungen, damit ich meine Farben immer besser kennenlerne. Und das macht es mir dann so ein bisschen schwer, wenn ich diese 21 Farben so gut kenne, eine neue Farbe dazu zu nehmen oder überhaupt zu erkennen, dass ich da irgendwo eine Lücke habe oder irgendwie einen neuen Bedarf zu formulieren, weil ich dann sehr, ich habe so ein bisschen die Scheuklappen auf, ja. ich, ich bin sehr auf meine 21 Farben fixiert, ähm, aber es gibt ja viel, viel mehr Farben da draußen. Allein von Schminke gibt es schon um die 150, 154 oder so und äh, da wäre man ja auch, ähm, könnte man ganz gut auch dazu verleitet werden, zu denken, man braucht ja gar nicht mischen, sondern kauft sich die einfach einzeln. Also jede Farbe, die man so braucht, die kann man sich ja auch in einer Tube kaufen oder im Näpfchen. Und ähm, dann kommt man um das Mischen so ein bisschen drumherum. Die, der Nachteil davon ist dann, dass du deine Farben ja doch nicht so richtig kennst. Also für mich heißt seine Farben zu kennen und das ist für mich so die oberste Maxime, dass man weiß, wie sie sich mischen untereinander. Und um das untereinander Mischen der Farben kommt man irgendwie gar nicht drum rum. Ähm, denn der fünfte Punkt wäre für mich jetzt, was ich von Aquarellfarbe immer erwarten würde, ist, dass sie gut läuft, also dass sie, dass sie sich gut auf dem Blatt verteilt, wenn ich genug Wasser mit dazu nehme. Das ist ja das Besondere an Aquarellfarbe. Auf Englisch, da wird es nochmal so richtig klar, ist es ja Watercolor, Transparent Watercolor, durchsichtige Wasserfarbe. Das heißt, da braucht man Wasser. Und sobald wir ähm, Wasser in diese ganze Rechnung mit reinbringen und die unterschiedlichen Farben dann auf dem Blatt haben, mischen die sich sowieso untereinander. Und äh, das ist so die Richtung, aus der ich komme, wenn die sich sowieso mischen sollen, dann ist es doch gut, wenn ich von vornherein weiß, wie sie sich mischen werden ungefähr. Und wenn ich ähm, dem Zufall dann so ein bisschen auch ähm, unter die Arme greifen kann, also die laufen dann so zufällig ineinander, aber ich weiß im Vorfeld schon, oh, wenn die beiden Farben da ineinander laufen werden, dann wird das eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und deswegen wäre ich immer dagegen, ähm, irgendwie 40 oder noch mehr Farben im Kasten zu haben. Die, ähm, ich, ich würde das nicht schaffen, ähm, mich mit denen richtig gut auszukennen. Und der, die ganzen Mischverhältnisse untereinander gut zu kennen. Und ähm, ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich mich da wirklich um die Freude bringe, hier und da mal Farben ineinander laufen zu lassen, die mir nicht sehr bekannt sind und wo ich dann nicht weiß, was passiert. Und dann bin ich ganz überrascht und freue mich aber ganz doll. <lacht> Stelle ich mir jetzt gerade so vor, hm. Ja, ist halt so, wie es ist. Vielleicht ändert sich das bei mir auch nochmal. Aber wichtig ist auf jeden Fall, Aquarellfarben laufen zu lassen. Denn wenn wir Aquarellfarben nicht laufen lassen und sie quasi äh, ziemlich trocken immer benutzen, dann ähm, erschließt sich mir nicht so richtig, warum wir dann überhaupt Aquarellfarben benutzen sollen. Also klar, du kannst ja relativ trocken und ohne viel Wasser mit Aquarellfarben in Schichten malen. Das ist ähm, auf jeden Fall möglich und dieses schichtweise übereinanderlagern ist ja auch eine Form des Mischens, wenn äh, nicht jede Farbschicht dieselbe ist, sondern du da immer so ein bisschen variierst, dann lagern die sich übereinander und zum Schluss ergeben die dann auch eine Mischfarbe. Und das ist natürlich toll, das kann man mit Aquarellfarben super gut machen, weil die ja äh, größtenteils transparent sind und mit anderen vielleicht auch nicht so. Aber wenn man ein gouache -Bild malt, dann macht man das ja genauso. Da gibt es auch eine Untermalung und da kommt eine Schicht drauf und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und ähm, das kann man auch so machen. Das Besondere an Aquarellfarben ist eben, dass sie laufen können, wohingegen andere Farben das gar nicht so richtig gut können. Und deswegen denke ich, sollten wir sie laufen lassen. Und wenn wir die Aquarellfarben so in ihrem Naturell schätzen, wie sie sind, dann wollen wir auch, dass die gut laufen können. Ähm, das bringt mich jetzt zum sechsten Punkt, ähm, die Transparenz oder auch ähm, Deckfähigkeit der Farben. Ähm, dieses, also wenn Farben ineinander laufen, ist es eigentlich ein bisschen egal, also für das Ineinanderlaufen, ob sie deckend oder komplett durchsichtig sind. Aber sobald äh, da schon mal Farben drunter sind oder da noch Farben drüber kommen sollen in einer weiteren Lasur, ähm, es ist es schon ganz gut zu wissen, ähm, wie, sie, wie ist denn die Eigenschaft der Farbe auf, auf diesem Gebiet. Und bei mir war das am Anfang so, dass es mir erstmal ziemlich egal war, ob meine Farben deckend oder ähm, nicht deckend waren. Ähm, ich glaube, man... Warum habe ich überhaupt mit Aquarellfarbe angefangen zu malen? Wahrscheinlich, weil mir dieser kleine Kasten so gefallen hat. Also ich hatte ja am Anfang so einen ganz kleinen Kasten von Winsor Newton aus der Serie Cotman, Das ist die Ak ähm, Akademiequalität. Und ich fand das ganz, ganz toll, dass man auf so wenig Fläche zwölf wunderschöne Farben mit sich herumtragen und dann auch benutzen kann. Ich glaube, deswegen habe ich mit Aquarellfarbe angefangen zu malen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass das ähm, mit Wasser zu benutzen ist und dass, da, dass es diese nasse-nasstechniken gibt und so. Ähm, und habe tatsächlich mit Aquarellfarbe koloriert. Und das geht total gut. Also ich sehe auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ich ähm, Mitglied bin. So viele schöne Bilder, ähm, so, so kleine lustige Straßenszenen auch. Ich denke da gerade an eine Malerin, die, die ganz häufig eine Straßenszene malt, wo dann irgendwie ein Fahrrad angelehnt steht und dann ist da ein Laden mit einer Markise oder so. Und das ist auch mit Aquarellfarben gemalt, ohne dass da, da allzu viel ins Laufen gekommen ist. Aber auch sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall. Ähm, aber in dem Moment, wo du, wo du anfängst, ähm, diesen Gedanken oder Wunsch zu entwickeln, ein Bild schichtweise aufzubauen und da kann man dann wirklich sehr, sehr viel mit Aquarellfarbe machen. Da kannst du so viel Tiefe erzeugen ähm, und so, so viel Subtilität in die Bilder reinbringen. Dann ist es wichtig zu wissen, äh, sind meine Farbtöne transparent oder sind sie deckend? Stell dir zum Beispiel vor, wir sind jetzt ja wieder in der Tulpenzeit. Du möchtest eine Großaufnahme von einer Tulpenblüte malen und das Licht fällt so ein, dass einige Blätter komplett im Licht sind und andere sind so im Halbschatten und dann hast du auch wirklich relativ dunkle Stellen in deiner Tulpe. Das kannst du Schicht für Schicht erstellen, indem du wirklich äh, zart deine äh, Lasuren aufträgst und dann die äh, Farbtöne so variierst, dass hier mal ein Schattenton draus wird dass du an einer anderen Stelle dann ähm, die Farbinformation ein bisschen intensivierst. Ähm, und äh, wenn du da aus Versehen, möchte ich mal sagen, mit deckenden Farben arbeitest, dann kann dir das deine, deine Schichten ähm, so ein bisschen in Unwucht bringen. Also in dem Moment, wo du mit vielen Schichten arbeitest, ähm, hast du vielleicht sowieso darauf geachtet, dass deine Farbtöne hauptsächlich transparent sind. Oder du weißt bei den deckenden Farben, dass du mehr Wasser dazu nehmen musst, damit die ähm, nicht so sehr, sehr kräftig sind. Ja, und das ist einfach dann eine ganz andere Welt auf einmal. Aquarellfarben sind am Anfang interessant, in der Mitte, glaube ich, ein bisschen frustrierend und dann auf einmal wieder richtig, richtig toll. Da öffnet sich dann so eine richtig große, schöne Welt von Möglichkeiten und Techniken. Ja, und der letzte Punkt, den ich jetzt noch erwähnen möchte, ist, dass wir eigentlich von Aquarellfarbe auch erwarten, dass sie ihr Aussehen nicht verändern, vom nassen zum trockenen Zustand. Also ähm, mit, mit dem Einschub gleich, dass wir wissen, dass Aquarellfarben heller auftrocknen. Ähm, die Bilder werden immer ein bisschen heller während des Trocknens. Ähm, da braucht man dann auch nicht so große Angst haben, wenn man ähm, beim Malen denkt, oh, das ist jetzt aber sehr kräftig, sehr dunkel oder ich habe das ganz oft, wenn mir Leute beim Malen zugucken und dann quasi so wie, weil ich da schon wieder so viel dunkle oder intensive Farbe benutzt habe, aber ich weiß ja, äh, dass es alles heller wird beim Trocknen, ne? das ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, was dann manchmal ungünstig ist, ist, wenn die, die Farbe sich so komplett wandelt. Und falls ihr euch gefragt habt, ähm, warum ich nicht mehr so viel von Naturfarben spreche, weil ich habe doch eine Zeit lang ganz viel mit ähm, Beeren und allen möglichen Naturmaterialien experimentiert und Naturfarben hergestellt. Das liegt daran, dass ich so, so richtig wie in so einem Schock erfahren habe, dass sich beim Trocknen die Farbinformation komplett ändern kann. Ich habe dann eine wunderschöne Naturfarbe hergestellt aus verschiedenen Beeren und die habe ich dann Winters Best genannt, ähm, weil das alles Beeren waren, die man im Winter finden konnte und die auch zum Teil jetzt noch an den Sträuchern hängen. Und das war so eine schöne ähm, ja, Beerenfarbe, so violett so ein bisschen, fuchsia Farben. Und beim Trocknen ist die dann blau geworden. So ähnlich wie wenn man mit Früchtetee malt der wird dann meistens auch blau, wenn er trocken ist. Und ich habe versucht, einige Male das dann bewusst in die Schattenbereiche reinzusetzen. Aber bei der zweiten oder dritten Schicht ist es dann wieder nicht mehr blau geworden, sondern lila geblieben. Und da habe ich festgestellt, hey, also so richtige Aquarellfarben, die man im Laden kauft, da ist schon ganz schön viel... Ähm, nachdenken und austüfteln und experimentieren reingeflossen, damit die ihre Farbinformationen wirklich auch behalten. Und das heißt auch, dass sie lichtbeständig sind, sind die meisten Aquarellfarben heutzutage ja sehr. Also diese Sorge, die man früher haben musste, wenn ich das Aquarell an eine sonnige Stelle in meiner Wohnung hänge, dann wird es ausbleichen, die muss man in dem Maße wohl nicht mehr haben. Ich glaube, ihr könnt einfach eure Aquarelle hängen, wo ihr Platz habt. Notfalls kann man dann noch einen UV-Schutzlack, der der seidenmatt ist, auf das Aquarell aufsprühen. Dann schützt man es auch vor ähm, Sonnenstrahlen. Und ähm, dann kann man notfalls, also wenn das Aquarell wirklich sehr, sehr kostbar ist, da auch ein UV-Schutzglas im Rahmen haben, dann wird es allerdings gleich alles sehr, sehr teuer mit Rahmung und so. Ähm, die, die Lichtechtheit der meisten Pigmente, die, ähm, ist sehr hoch heutzutage und die wird auch ausgewiesen in den Farbtabellen. Ich war jetzt überrascht, bei einigen der neuen Farbtöne, die Schminke 2017 rausgebracht hat, zum Jubiläum, ähm, gibt es keine äh, Lichtechtheit, ähm, keine ausgewiesene Lichtechtheit. Also da äh, wurden entweder keine Tests rechtzeitig zugemacht oder man weiß von vornherein, dass die nicht besonders ähm, gut mit UV-Strahlung umgehen können. Und das sind all die Farben von Schminke, wo brillant eingangs erwähnt wird. Das sind fluoreszierende Farben, unter anderem auch Brillant Opernrosa, gehört auch dazu. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der Grund ist, warum ich das Opernrosa von Winsor Newton benutze, aber jetzt, wo ich weiß, dass das nicht lichtecht ist von ähm, Schminke, äh, bin ich ganz froh, dass ich das von Winsor Newton benutze. Ja, also... Genau, die sollen schon ihr Aussehen nicht verändern. Das ist auch für Käufer unserer Bilder wichtig, dass die lange was von, von den Bildern haben. Deswegen würde ich im Zweifelsfall dann halt immer einen UV-Schutzlack empfehlen, den man aufsprüht in einer oder zwei Schichten. Und diesen UV-Schutzlack kann man seidenmatt oder auch glänzend kaufen. Glänzend ähm, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich beim Aquarell, vor allen Dingen, wenn es auch in Passepartout dann gerahmt wird wir wissen ja, dass die Papieroberfläche stumpf ist, das würde dann, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich anmuten, aber Seidenmatt, matt kann man auf jeden Fall machen, da tut man seinen Käufern einen großen Gefallen mit und sich selbst wohl auch. Ja, so viel davon, was wir von Aquarellfarbe wollen, habe ich was vergessen. Was möchtest du von Aquarellfarbe, was ich nicht erwähnt habe? Oder, ähm, was fällt dir ein zu den Eigenschaften von Aquarellfarben? Würde ich wirklich sehr gern wissen. Kannst du ja einen Kommentar schreiben und hinterlassen. Und ansonsten ähm, kannst du dich jetzt weiter darauf freuen, dass in der Facebook-Gruppe im Laufe des Monats ähm, einiges zu den Farben ähm, veröffentlicht werden wird von mir. Und ich hoffe, dass wir auch einen ganz, einen ganz guten Austausch in Gange kriegen über dieses sehr, sehr schöne Thema. Denn meine Vermutung ist, dass viele Leute zum Aquarellmalen über ihre Begeisterung für Farben kommen. Und ich bin über meine Begeisterung zu Farben überhaupt zur Malerei gekommen. Ähm, genau, das ist also ein schönes und auch ein wichtiges Thema, Farben. Zum Schluss möchte ich noch eine kleine Lichtgeschichte erzählen, das soll diesmal auch nicht fehlen. Und es geht um die online malgruppe Ich habe ja vor kurzem schon mal eine ganze Folge zur online malgruppe und zur Freude des online malens gemacht. Und es ist daher wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass ich da positive Dinge zuzusagen habe. Aber gestern Abend war ich wirklich sehr, sehr beschwingt und einfach glücklich, nachdem wir zusammen gemalt hatten. Es könnte an dem Motiv gelegen haben. Wir haben ein kleines braunes Osterlamm gemalt. Das war einfach so niedlich und hat von vornherein natürlich als Motiv schon eine ganze Menge Wohlwollen und, und positive Vibes ausgelöst. Das kann ich schon zugestehen. Aber es ist auch so, dadurch, dass alle Mikros offen sind ähm, und die ähm, Leute sich untereinander ein wenig kennen, da auch von vornherein das Miteinander-Sprechen ganz gut möglich ist, und so war es dann, dass wir zwei Stunden zusammen gemalt haben, immer mal auch wieder äh, durch Einschübe ähm, von mir, was ich da gerade mache oder Fragen von den anderen. Ähm, und wir haben währenddessen die ganze Zeit uns unterhalten und das war schon mal sehr, sehr schön. Das hat mich glücklich gemacht und was mich dann aber auch immer noch sehr froh macht, ist, dass ich auf den Gesichtern der anderen sehe, dass es ihnen auch so geht, also sie lächeln halt und oder lachen. Ich, ich gucke wirklich ganz oft in dieser Galerieansicht, wie, wie guckt denn jeder so drein? Also äh, muss ich jetzt mal gestehen, dass ich das mache und dann freue ich mich immer, wenn ich gerade ein gutes Gefühl habe, dass es so aussieht, als würde es den anderen auch so gehen. Aber das wirklich Inspirierende ist dann zum Schluss häufig die Bilder zu sehen, die jeder so gemalt hat. Und die Lämmer, die da gestern Abend dann zusammengekommen sind, waren einfach eine totale Wucht. Also ich denke da, ähm, denk da an das eine Lamm, das, das sah aus, als hätte es ein bisschen viel Wolle, aber es hatte so süße Augen und so ein süßes, schönes, kleines Mäulchen. Ähm, das war dann insgesamt einfach ein, ein ganz süßes, dickes, fluffiges Lamm geworden. Und dann denke ich an das Lamm, das ähm, sehr kräftig gemalt war, und äh, nicht so richtig was Zartes überhaupt hatte. Das sah eher aus wie so ein Kampflamm. Das habe ich dann auch, das haben wir Kampflamm genannt. Und äh, es ist eigentlich so, dass jedes einzelne Bild, wenn es dann der Gruppe gezeigt wird, im ersten Moment äh, wirklich so wirkt, wie es eben wirkt. Und ich gehe da mal ganz stark mit dem Bauch ran. Und gestern war ich Total überrascht wieder mal und einfach geflasht, wie viele unterschiedliche Variationen zu einem Thema sich da entwickeln lassen und auch wie viel sich da transportieren lässt in diesem digitalen Medium, Online-Unterricht, ja. Also einfach jedes Lamm hat seine eigene kleine Wirkung und, und die kann eben wirklich von ähm, ganz zart und schüchtern Ah ja, da war noch ein Lamm, das hat so verschmitzt reingeschaut, so, so schüchtern und forscht zugleich, genau. Das kann von so schüchtern über ziemlich kämpferisch gehen, ähm, halt all die Wirkungen, die durch Farbe und Kontur und durch Dunkelheiten und Helligkeiten so erzeugt werden können. Und das ist ähm, jedes Mal wieder eine große Inspiration. Und wie gesagt, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen und an der Stelle möchte ich dich dann genau deswegen noch mal herzlich einladen, morgen Abend am 3.3. zum Bäume malen mit dazu zu kommen, wenn du da Lust drauf hast. Das ist völlig egal, ob du häufig Bäume malst oder nur ab und an oder auch gar nicht. Wenn du einfach Lust hast, mal zu gucken, wie ist es denn, in so einer Gruppe online zu malen. Und wenn du mit dem Thema überhaupt irgendwas anfangen kannst, dann komm doch einfach dazu. Um 19.30 Uhr geht's los. Und du kannst dich hier über den Podcast, über einen Kommentar anmelden oder über den Link, der unter der Podcast-Folge steht. Und dann können wir gemeinsam äh, klönen und malen, weil das ja so viel Spaß macht. Ja, und ansonsten, wenn du dich für meine Kunst interessierst, die kannst du ganz gut über Instagram sehen. Ähm, Antigillens lichtgeschichten ist mein Handel da. Und auch über meine Webseite www.artigillen.com. Da gibt es ganz gute Einblicke. Und wenn du Lust hast, in die Facebook-Gruppe zu kommen und ähm, alle Informationen zum Thema Farbe in diesem Monat mitzunehmen, dann mach das doch sehr gerne. Die Gruppe heißt Online Aquarell Atelier und den Link habe ich auch unter diese Podcast-Folge gestellt. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen ähm, und dich vielleicht dann eben auch morgen Abend zu sehen, am Mittwoch. Erst einmal wünsche ich dir aber, eine schöne Zeit. Ich wünsche dir für jeden Tag mindestens eine Lichtgeschichte, eine kleine Sache, die dich richtig glücklich macht und für die du dankbar sein kannst. Und ich wünsche uns allen, dass wir gesund und ähm, ja bei guten Sinnen durch diese schwere Zeit kommen, gerade auch wenn es dann bald vielleicht zu Lockerungen kommt, dass wir die genießen können und irgendwann dann auch ohne Angst wieder frei mit anderen Menschen in Austausch treten können außerhalb der digitalen Welt, das stelle ich mir ganz toll vor. Ich stelle mir aber auch vor, dass dann alle total ausrasten, weil sie das gar nicht mehr gewohnt sind, weil sie sich dann immer so doll freuen und das gar nicht so richtig im Zaum halten können. Ja, ich habe mir da schon den einen oder anderen Gedanken zu gemacht. Also eine schöne Woche wünsche ich dir. Danke, dass du ähm, hier dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!